0: Nos fuimos para abajo.
1: Y. <risa> estamos o no, estamos o no. ¿Estamos ahí estamos, ahora sí. Estamos Bienvenidos una semana más a la función con Hoy La, hoy vamos la a 13 hablar. ya, ¿eh? La 13 ya. ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Eh? 13 semanas haciendo la función
1: casi eh, ininterrumpidamente. Casi. Eh, vacaciones hubo agosto por ahí, que hubo alguna semanitas así, que inevitablemente. Sí,
0: no se escucha doble ni nada, ¿no esta vez?
1: Es verdad, es verdad. ¿Todo, todo bien? Eh, confirmarnos que todo bien por el chat, por favor. ¿Y
0: hoy de qué vamos a hablar? Rafita, cuéntame. Pues vamos a hablar un poquito sobre la Barcelona Software Crafters. Bueno, un poquito de conferencias en general, ¿Sí? pero que esta semana pasada, este sábado y domingo, ha sido una conferencia en Barcelona que nos gusta mucho, que encima Javi esté involucrado en la organización.
1: Pero muy poco, este año solo estaba poquísimo.
0: Y dimos una charla y básicamente un poco de feedback de esta charla que dimos, cómo preparamos un poco las charlas... Y más o menos esto.
1: Exacto, vamos a hablar de lo que fue la conferencia para nosotros desde nuestro punto de vista, eh, el resumen de nuestra charla que dimos, eh, cómo preparamos un poco esa charla en concreto, siguiendo un poco el testigo que dejó eh, Jorge Barroso en su canal de YouTube, que lo tenéis disponible, de cómo él prepara una charla, pues recogiéndose un poco, un poco ese testigo vamos a enseñar algunas cosillas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de preparar en concreto esta charla y eh, vamos a analizar, bueno, vamos a comentar algunas otras charlas a las que fuimos súper interesantes con algunas otras cosillas que nos llevamos así de ideas y tal, y un poco, pues eso, eh, lo que fue la conferencia, la mente cubo, la comunidad que hay detrás, todo esto. Entonces, os animamos a dejar vuestra opinión por el canal de YouTube, por el por el chat en vivo que tenéis ahí en YouTube, y eh, de charlas a las que fuisteis, si es que también asististe al evento, o cosillas así, sería súper interesante. Así que... ¿Cabecera? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí viene, ahí viene. Ahí se
0: viene. ¿Sabes uh, que es muy guapo? No. ¿La vida moderna cuando hacen las frases al principio? Las frases, sí. Como ahora soy Mimi y ¡Uy! ¡Otra! <risa> Perdón. <risa> eh, bienvenidos a Cocina con Mimi. Hoy vamos sí. a hacer un queque de zanahorias. Sí. Pues poner frases como estas, es como, eso está muy bien. Eso está <risa> muy bien, exacto. Eso está muy bien. Correcto, eh, exactamente.
1: Siempre decimos que, o sea, claro, es que esto es coña muy interna, o sea, yeah. esto lo hacemos entre nosotros. Entonces, <risa> la gente ahora mismo se vea, pues muy bien, pues mira, los dos tontos estos hablando. Eh, siempre tenemos la gracia de que Rafa se ríe de mí, porque siempre digo la coletilla de correcto. Eh, no sé qué es correcto, no sé qué es correcto, y, y al revés pues eh, que cuando algo está así que, que en verdad no le hace ni fu ni fa, eh, suelta la de eso está muy bien, así como en decaída. <risa> <risa> Entonces lo podríamos poner como cabecera así. Estaría guapo. Eso está muy bien. Estaría muy bien. Exacto. Vale, eh, ahora he dicho exacto, medio correcto. Vámonos, vámonos, Venga. <risa> Eh, ahí tenemos ahí tenemos dale dale como más ahí que se vea guay que si no se ve muy pequeñito y ahí lo tenemos algunos tweets dale más. Dale más. vale pues
0: estos es son un resumen muy rápido de tweets de la gente de la conferencia esta de la software crafters Barcelona 19 de ahí el scpcn19 correcto entonces básicamente eh, gente muy contenta con la conferencia felicidades participantes y organizadores Gonzalo un crack Recap que le han molado mucho, sobre todo la de Java, sobre Tech Leading, la de AIDA, sobre Testing y Coder sobre DDD. Pero sobre todo lo que vamos
1: a comentar hoy, importantísimo también, van a colgar los vídeos de todas las charlas eh, Los colgarán tanto en el canal de Autentia, que son la gente que se encarga de grabar Algunos eh, fenómenos y unas fenómenas eh, Como en el canal propio de Sobe Barcelona Que de hecho ahí ya tenéis todas las charlas de todas las ediciones anteriores
0: Exactamente, también la gente de Autentia nos hicieron una entrevistilla Haciendo ¿verdad? un par de preguntas ¿verdad? sobre las charlas, Entonces ¿verdad? también subirán la entrevista y nos hicieron
1: Es verdad,
0: es verdad Esto, Fran también, que le moló mucho, que ha sido amazing ¿sí? Que nos vemos en la 20. Judith también, que estuvimos hablando bastante con ella, que le sí. mucho. Eh, a ¿También? mí me ha gustado especialmente
1: una cosa y es que eh, una de los prejuicios o críticas y tal que recibe quizá la conferencia debido a que es una conferencia bastante pequeña, estamos hablando de un foro para 200 personas y el tema está en que ya es la séptima edición y pues pues bueno pues, dentro de lo que es la comunidad pues hay bastante gente que, que le gusta asistir. Y se venden las entradas muy rápido. Se pone a agotar, pero se agotan. O buena. sea,
0: es cosa de salir de la entrada a la venta. Son 200 máximo para todo el mundo y ahora se salen por tandas. Y sí. cada tanda de 50 entradas, pues en un minuto ya se han agotado todas. Sí. También causa esto bastante frustración en la gente de que ya comprar la entrada y no puede ir a la referencia. Correcto. El que da cuestión
1: ahí eh, redunda en que la crítica es, eh, parece lógica, ¿no? De decir, hostia, pues si se venden las entradas tan rápido es que siempre va a ser el mismo grupúsculo de gente que está ahí atenta a comprar las entradas y tal. Y en ese sentido una de las cosas que me gustó especialmente eh, fue cuando por ejemplo en el opening se preguntaba oye quién asiste por primera vez quién asiste por primera vez a un open space que es una dinámica que se hace siempre en esta conferencia o sea, es un mix entre charlas de en parrilla digamos ya con el calendario fijado de hoy a tal hora hay tal charla en tal track hay cuatro tracks paralelos. Y es un mix entre eso ya, digamos, planificado y toda una tarde que es Open Space. Un Open Space, muy rápidamente, es básicamente un, una serie de sesiones donde no hay una preparación previa tan... Todo como lo podría llegar a ver en una, detrás de una charla, sino que es un tema más improvisado, del rollo, y puede ser bidireccional a mí me gusta especialmente, de hecho yo enmarrone a Inma eh, para eh, justamente, oye, me encantaría que Inma, que trabaja en Elastic, pues nos contase un poco cómo fue su proceso de selección qué hace en su día a día, cómo crece la empresa qué cultura hay, y todo ese tipo de cosas entonces proponen la charla, entonces toda la gente va pasando así, y son, ya digo, más que charlas son sesiones así, más cercanas y tal entonces se preguntó, oye, ¿quién es la primera vez que viene y muchísima gente levantó la mano cosa del 50% cosa que me alegra eh, enormemente porque quiere decir que más gente se interesa por el evento nueva y se acerca a la comunidad y tal se va
0: refrescando está, está muy interesante sí. es de las conferencias de Barcelona creo que más hype suelen generar y que las entradas vuelan más rápido yo no soy
1: objetivo yo no
0: puedo comentar ahí sí, yo desde fuera siempre me ha parecido eso claro. Entonces, sociedad club. También cabe decir que hay bastantes eh, charlas en inglés este año. Bastantes slots con
1: inglés. Sí. Ah, no, pero o sea, el año pasado sí que había un track en inglés y este año justamente, eh, de forma voluntaria, se repartieron las charlas en inglés para evitar aquello de me siento en un track y aquí me quedo para todo el día. Eh, sino fomentar un poco que la gente hiciera un poco de pasilleo y se fuera moviendo entre los descansos para justamente fomentar eh, esas relaciones entre las personas. de Oye, ¿tú has ido? y te sientas en un lugar distinto, ya no estás siempre en la misma butaca o lo que fuere.
0: Eso sí. está muy bien. Eso está muy bien. Eh, Isa, que también le vamos a volver a ver toda la peña y poder pasar un rato con la gente guapa de Rafa Way y Gercamé. Uh -huh. eh, Alfredo, también muy un crack. Está verificado, ¿eh, Alfredo? Está. Está verificado en ¿eh? Twitter. Está verificado. ¿eh? <risa> Muchas gracias a todos los voluntarios que hacen posible a Crafters. Y nos vemos en la siguiente. Eh, Gabriel, otro año organizado de 10. Eh, muy buena diversidad. y muchos ponentes nuevos que me mola mucho.
1: Exacto. A nivel de diversidad, eh, se da un dato clavado. O sea, a nivel de matemáticos salía clavado de eh, 50% eh, ponentes eh, que se identifican como mujer. 50% ponentes que se identifican como hombre. Y esto está muy bien. Esto es algo que mucha gente, o sea, es un tema que, que da que hablar y que gente, bueno, en verdad es un tema que me gustaría decir que está muy trillado en el sentido de que ya se ha hablado mucho y que ya todos estamos en el mismo forma de pensar, pero no es así por desgracia, creo. Y aún hay gente que, que comprensiblemente, ¿eh? a lo mejor... ...pues no está tan metido en esto... Y, ...y no tiene tanto contexto... ...como el que a lo mejor sí que está más metido... ...en el tema de eventos y demás... ...y, y opina pues cosillas del rollo... ...oye, pero ¿cómo es posible que haya 50%... ...de mujeres speakers y luego en el sector... ...tú te vas a la universidad y hay muchas menos... ...te vas a los trabajos y hay muchas menos... Eh, ...eso que no es justo... ...eso que se ha hecho discriminación positiva... ...todo ese tipo de cosas... ...y aquí eh, para mí es muy sencillo... ...es hostia... Los eventos eh, sí que tienen un papel importante y, y digamos,
0: tienen margen hay, de actuación. también tiene una visibilidad muy grande. Y a posteriori, que después las charlas se cuelgan, también influyen mucho sobre, imagínate, eh, comparar una persona de 16 años, 17, no sabe lo que hacer, y va a YouTube y le sugiere la misma proporción de charlas de hombres que de mujeres, pues eso te dice, oye, aquí hay más paridad de lo que puede llegar a ver si solo mostramos los datos objetivos que hay. Entonces es más fácil crear referentes Exacto. para que sea fácil el hecho de Oye, mira, a mí me gusta, me gusta la chica, voy a seguirla, yo como si yo fuera una chica Y es más fácil que acabe en una carrera de estas más tecnológicas, más de formación. ¿Qué en contra si no pasara esto?
1: Al final es mucho más fácil sentirse identificado con alguien más cercano a ti, y con lo cual, si te sientes identificado, puedes llegar a pensar de forma mucho más fácil, hostia, pues si fulanita lo ha conseguido, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Entonces, para mí, yo, mi opinión, eh, igual que muchísima gente, para nada soy original en esto, simplemente apoyo esa corriente de pensamiento que deriva un poco de eso, de decir, hostia, apoyemos, y a pesar de que estemos al final de todas esas ruedas, ¿no? De decir, pues primero estaría. La, la educación, de ahí se va a los trabajos profesional y es como un embudo que al final están los eventos y con lo cual de forma natural es mmm, no tenemos que hacer nada y de forma natural tenemos que asumir que llega un porcentaje muy inferior de mujeres que de hombres yo personalmente creo que no nos tenemos que conformar con la tendencia natural y si queremos revertir eso realmente, que partimos de esa premisa, que queremos más diversidad porque asumimos que efectivamente eso implica en de, o sea, en entornos de trabajo mucho más diversos, con mucho más criterio, con consideraciones mucho más variadas y, en definitiva, mejores, pues yo creo que las comunidades sí, y al igual que mucha gente... Pues sí que tienen margen de actuación y sí que pueden crear referentes para que ese inicio de la rueda pueda eh, tomar mayor fuerza.
0: total Exactamente. Entonces, también cabe decir importante, cambio de tema de golpe. Aquí ha entrado Pedro en juego. Ha Pedro. Vámonos, Pedro. Pedro vuelve a estar en el streaming.
1: Que se cuenta Pedro. Ese Marcos también. Un saludo a todos los que habéis entrado. Eh, eh, Juan Pedro, Gabriel, Mika, Hector, Jair, también José. eh,
0: eh, eh Mira Gonzalo.
1: ¿Qué se cuenta, Héctor? Eh, Pedro dice: Buenas tardes a todos. Es aquí donde se habla del tema del taller de cucharas y demanda. <ríe> Correcto, Pedro. Estás en el sitio el, adecuado. Suscríbete para que El otro día
0: eh, sigo a mi médico YouTube de referencia, Medlife Crisis, ¿Sí? y explicó cómo hace años, la primera vez que se hicieron se hizo esto de reanimar a las personas con el defibrilador. Sí. se hizo con dos cucharas dentro del corazón. ¿En serio? Sí. La primera versión era como dos cucharas que te que abrir el corazón MVP y... Lin Aplicado a Medicina <risa> <Sí>. <risa> es muy loco eso <risa> ok <risa> y por cambiar de tema
1: perfecto pues siguiente va Vámonos. entonces eh... Eh,
0: después cabe decir que todos ah. los que estuvisteis en Crafters tenéis este joint.in donde podéis dejar feedback ya hay aquí algunos que otros feedbacks sí. en las charlas cuanto más mejor la gente siempre lo agradecemos después de dar una charla que nos deis feedback de qué tal ha ido y tenemos la nuestra que por ahora feedback que es público todo este que está bastante bien por ahora no sé si no más ahí ¿eh? parece que a la gente le ha gustado 5 de media como siempre no, explicando problemas y dando soluciones. <risa> muy bien, majos.
1: <risa> qué Nunca gracias.
0: se ha de una charla de Javi Rafa sino un truco nuevo para probar mejor. Qué grande, Mavi. Muchísimas gracias, gracias a los que
1: habéis dejado feedback. Y mm, mm, desde aquí lo decimos abiertamente, de, por favor, por favor, por favor, dejadnos feedback crítico también. De decir, oye, esto que habéis contado, lo habéis contado muy bien lo que queráis, pero en mi empresa lo hacemos de forma diferente y me gusta más por esto, esto y esto. O esto que habéis contado, os habéis colado porque no habéis tenido en cuenta no sé qué eso eh, eh, o sea, está súper guay el feedback positivo como este por ejemplo eh, y, y anima un montón porque además en esta charla ahora lo veremos no teníamos todos con nosotros eh, lo comenté por el twitter que, que realmente pues le está especialmente nervioso eh, y digamos que salimos convencidos ah, es, eso es
0: importante ¿eh? siempre de... la gente que nos vea antes de dar una charla pero vosotros no estás nervioso, sí. Ya habéis tenido un montón, ya habláis en YouTube la vida. Sí. Eh, es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Sí, es muy diferente, el nervios siempre están. Cabe decir que sí que yo creo que el tiempo se acorta de nervios. La primera charla que vas a dar, pues el mes antes estás nervioso. Y cuanto más, el periodo se acorta. Y ahora quizás estás nervioso los tres días antes. La. La media hora antes, sí. pero mínimo en la hora antes y los primeros cinco minutos, que es lo más crucial, sí. no te lo quita nadie eso. Sí. Y,
1: y de hecho, mmm, siempre vamos acelerados en las charlas al principio <ríe> por los nervios. Pues, si, si ves cualquier vídeo de cualquier charla nuestra, al principio vamos súper acelerados, <ríe> trabados en las palabras, eh, saltándonos cosas, eh, y es por, porque hasta que no estás como sentado, tranquilo, guay, <ríe> y para eso mmm, hacemos cosillas explícitamente. Eh, que ahora os contaremos cuando veamos un poco el resumen de la charla sí. que hicimos y sobre todo el, el cómo la enfocamos, que, que son patrones que, que si habéis visto alguna charla que monta y tal, vais a poder identificar eh, cuando lo comentemos y tal. Entonces, todo esto venía por eso, porque el feedback, decimos, es importante, porque, por ejemplo, en este caso no las teníamos todos con nosotros. Era una charla que hablaba de cuatro casos aislados, cuatro ejemplos. Y tenía un hilo conductor que era, oye, modelemos cómo modelar el dominio, eh, posibles errores que hemos cometido nosotros o posibles alternativas a aplicar en, en determinadas circunstancias. Y claro, es un hilo conductor que es muy débil, que, 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 que no se sostiene tanto como él, oye. Eh, hemos estado trabajando eh, en el chat y queremos presentaros pues, el modelo de actores, cómo vamos a plantear la arquitectura. O sea, ahí, el hilo conductor es spam, es o súper sea, es, es sólido porque es la charla en base a todo eso. Súper sólido. Súper
0: sólido, oh, correcto. Oh, oh, eh, se me acaba de ocurrir si okay. a un día sí. hacemos a, un, a una peli así de superhéroes, eh, nuestro protagonista es súper sólido. Hostia, Rafa.
1: Hostia, tío, esto es durísimo, tío.
0: Super sólido,
1: eh. Joder, medio medio directo, tío. Es que esto, que no es, o sea, esto ya para adelante, o sea, no. <risa> ya está, vale, vale. vale. Perfecto, pues súper <risa> sólida, aquí estamos. Eh, entonces, eh, eso. Luego también, eh, por ejemplo, la de, la de funcional versus hexagonal. Pues también es una charla que el hilo conductor es súper fuerte. O sea, tienes dos planteamientos, dos arquitecturas de software... Y es ver pros y contras, diferencias, eh, qué nos podemos traer de una a otra... Pero el, el hilo conductor es súper fuerte. En este caso no era así. Y eso hacía que no estuviéramos del todo seguros de que íbamos eh, a ser capaces de transmitir eh, los mensajes bien sin que pareciera aquello de ahora cambio de tema y hablo de otra cosa totalmente diferente y tal. Y entonces, viendo este tipo de feedback, pues dices, vale, pues oye, ni tan mal, porque, porque hmm. parece que... que, que claro, y,
0: ya, y el feedback de cuando, cuando la charla la gente se te acerca y, te, y hablamos, ahí el feedback también fue muy bueno. Sí, de, sí, 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 y eso sí. siempre se agradece. Sí. Entonces, dicho esto, este feedback mola un
1: wow, huevo por ese tipo de cosas,
0: pero, pero...
1: También además mola recibir feedback eh, del tipo eso. Oye, y este ejemplo, si lo enfocáis de este otro punto de vista, eh, no creéis que es mejor por esto, o no creéis que en este tipo otro, en este otro tipo de situaciones, eh, tendría más sentido. Simplemente, pues eso, digamos, más ser más críticos y tal, a nosotros nos mola mucho porque es la forma de poder seguir mejorando y replanteándonos las cosas que nosotros vemos de una forma o lo que sea. Entonces, se si agradece enormemente si nos dejáis feedback de eso. Tenéis las slides colgadas, las tuiteamos en el Twitter de Coley TV y, y tenéis las slides ahí, con lo cual cualquier cosilla, eh, por el Twitter o comentarios de YouTube, o cuando sacan sí, la charla... cuando salga o la
0: charla eso. os avisamos, ponemos un post de estos de sí. Facebook, y ahí los podéis ver. Sí. Eh, por aquí comenta sí. eh, nuestro Lea Elder, dice, ¿habéis hablado de software? Demasiado Twitter ya. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? <ríe> Que todos los tweets. A ver si habláis de software. <risa>
1: <risa> vale, vale va, vamos al turrón, vamos al turrón. Sí. Tenemos un índice, tenemos un índice. Eh, ¿Es que hay que seguirlo. Eh. Eh, es todo lo que preparamos para, para los directos, eh, el índice. Vale, hemos hablado del evento, hemos hablado de un poco la comunidad sobre el cráter y tal. Eh, toca resumen de
0: la charla, así que vamos a hablar de vamos software. A ver slides, vamos a ver las slides. <risa> chan, 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 chan. Entonces, eh, ¿Te grandes, te también por grandes. aquí preguntan: ¿Te que ¿para un... cuándo punto con.net Core? Uh, no spoilers. No spoilers. Pero, pero... Está pensado. La casualidad. Si alguien mira nuestro GitHub no, 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 no,
1: Mucho spoiler da. <risa> mucho spoiler da. <ya.
0: risa> mucho spoiler. Eh, aquí Mika me ha hecho reír antes en medio del vídeo. También me ha pasado? hecho reír Gonzalo. Es que ha dicho... Si no, Rafa, Rafa, muy random. Después Gonzalo sí. ha comentado... Que Super Solid, digno a las drogas. a no. las drogas. es el spaghetti coat. Super solid digno no al spaghetti coat.
1: por favor. <risa>
0: Va, va, va Resumen de la charla Sí, sí, sí resumen de la charla Puño de close. Segregation attack Puño penclose. Close No le den cola, tío Sois muy no, grandes no, no. <risa> Sois muy grandes Bueno, a la charla, a la charla Venga
1: Eh... Lo hacemos salteando algunas en mejor, porque si no, sí, no vamos va a muy Vamos lento. muy rápido sí, y es
0: resumen de la charla, no la charla, Exacto, la charla claro. la subiremos. Exacto. Entonces, básicamente, esta charla, eh, gracias a los patrocinadores... Claro, claro, pero no <risa> es... Ah,
1: ah, las animaciones, ahora hablaremos, pero si os fijáis, ahí hay gran parte del curro.
0: Claro, eh, nos gusta empezar, bueno, me gusta empezar, ¿Sí? eh, empezando la charla diciendo que esto es Hollywood, por sí, las animaciones hola. que se vienen. Eh, que ni, ni Avengers ¿eh? mira,
1: va, vamos a ir mezclando el tema de cómo preparamos las charlas con el resumen de la charla porque en verdad creo que tiene más sentido así no la repasamos luego de arriba abajo otra vez eh, aquí esto es crítico, o sea, si os fijáis esta es la, la primera slide digamos, propiamente de la charla más allá de la de sponsor digamos por <risa> agradecer que se pueda hacer ese evento entonces es el título y aquí abrimos con un tweet eh, seguimos un poco ese... ese <risa> Derivado de lo que decíamos antes de, hostia, ¿va a aguantar o no el hilo conductor, no sé qué?, lo que decidimos fue contextualizar y potenciar mucho la parte del contexto de la charla. Es decir, antes de empezar con los cuatro ejemplos y tal, eh, citar específicamente eh, por qué, el porqué de esos cuatro ejemplos en concreto. Y eh, tiene mucho que ver con, con este tuit de... Hablaba en términos, Iván, de, de, de parámisis de pues cuando intentas hacer o cuando quieres que tu modelo sea tan perfecto que te queda bloqueado pensando una y otra vez en vez de tirar millas eh, y tirar para adelante con, con él. Y encima hacíamos la coña de que si hacías scroll, te sentías, nos sentimos identificados con ese tweet, y encima si hacías scroll, dices, somos demasiado viejos para ejecutar. Entonces dices, mierda, porque esto va a ir a peor. Entonces, esta tontería, y ahora me salgo, digamos, del resumen de la charla y vamos a, al porqué de, de, de esta estructura, en este caso, de charla, esta tontería tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de los nervios. A nosotros, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, eh, no nos mola para nada el hecho de por eh, plantarte en un, al final, atril, escenario o simplemente con un micro o delante aquí en, de mucha aquí gente. Y en YouTube, Simplemente mm, mm, ser el, el, el que tiene el tradicionalmente el rol de sentar cátedra. Entonces, eso para nosotros eso es como no no, 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 no. O sea, alejémonos de eso desde el primer momento y sentemos el tono en el que queremos que se establezca esa relación y ese vínculo entre... ...los asistentes a esa sesión y nosotros no queremos, porque realmente no creemos en eso... ...en coger y llegar de, oye, no, no, si tenéis que hacer un repositorio, eso se tiene que hacer así... Y con el ejemplo que planteamos, porque el rojo está mal y el verde está
0: bien. No queremos eso, porque es que realmente no queremos en claro, eso. si pasa eso, viene Super Solid ahí al rescate y dice, no, esto claro, no, así no es. Claro. Están, eh, la gente está estudiando mucho me encanta. O sea, yo, yo aplauso, aplauso. Me, como dice Elder, voy a tener que venir disfrazado de Super Solid para que todos os suscribáis.
1: A ver, ¿por qué creo que podemos hacer una cosa, lo podemos probar. ¿Podemos probar una cosa? Probémoslo. A ver, espera, espera, ¿me, me avisan por pinganillo? ¿Sí? ¿Sí? sí, A ver, a ver, a ver, a ver, sí. a ver, oh, uh, noticia, noticia, espera, es que se ha corta. o sea, se cortado el cine, ¿no? Sí. Eh, breaking news, breaking news, breaking news, hay un trono en el chat, lo <risa> tenemos en el chat. <risa> <risa> no,
0: no tenía todo porque no sabía si estaba medio. medio. <risa> o dos. Vale, perdón, perdón. Pero no hay uno. Hay un montón. Hay un montón. Soy todos unos trolls.
1: Me vale. encanta. A ver, a ver, a ver. Perdón. ¿Dónde estábamos? Estábamos por aquí. Vale. Eh, no, estábamos aquí. Vale. Eh, pues eso. Entonces, nos mola igual que con estas tonterías. O sea, al final es del rollo. Hostia, si en nuestro día a día, si cuando estamos trabajando y tal, nos relacionamos de una determinada manera con nuestros compañeros, ¿por qué? Por el hecho de que te pongan un micro delante o ponerte a grabar un vídeo... ¿Vas
0: a cambiar de esa manera? Eh, ¿Para bien claro, o para mal? A, eh, quizás para mal. <risa> claro. No, pero preguntarle a cualquiera que haya trabajo con nosotros cómo somos. Somos exactamente igual que aquí en el vídeo. Yo soy un plasta, un pesado y me encanta y es como soy. Ver, y creo que caigo bien en la gente por ello. A ver, creo, también es verdad que cuando te pones a ganar un vídeo de esto, sí que es
1: verdad que... Eh, eh, digamos que el entusiasmo se te viene para arriba también un poco oh, es decir, y... no estamos así rayando todo el día porque si no, madre mía, ¿sabes? Pregunta a la gente pero bueno, <risa> Exacto, habría que preguntar a la gente ¿cómo te voy? <risa> ¿Sergi no está? Hostia, falta un troll, ¿eh? Como llegue de Sergi ya Vale, entonces, básicamente, lo que decíamos lo hacemos con modo coño y tal pero es súper importante para nosotros esto el al principio de la charla, sentar el tono de, de, de para nosotros cómo tiene que intentar discurrir aquello entonces y eso, también, sí.
0: también es bueno porque indirectamente haces una gracia de principio y ya rompes el hielo y es más fácil a la gente estar atenta a sí. la charla. Sí.
1: Entonces esto va antes
0: incluso del quiénes somos. Antes sí. porque, en... porque eso aún quedan otro tweet más que claro esto también es la introducción antes de quiénes somos nosotros que no importa es sí. vamos a explicaros un poquito de qué vamos a hablar y sí. por qué vamos a hablar de esto. Sí. Entonces, aquí viene un poco de ese contexto que decíamos para
1: mm, mm, ir construyendo ese hilo conductor e ir estableciendo ese vínculo con la gente de, oye, que estamos de buen rollo, que no venimos aquí a sentar cátedra, a decirte cómo tienes que hacer las cosas y que si no las haces así, están mal hechas. Sino Oye, venimos a contarte pues, nuestra opinión, de nuestra experiencia, lo que no se ha funcionado en nuestro contexto en determinados momentos y demás. Entonces... Y a recoger feedback de eh, justamente. <ríe> que la gente, el chat me encanta. Vale, va, va eh, adelante. Eh, sí.
0: Daniel Ramos, eh, después hablamos por privado.
1: Vale. Perfecto. Eh, vale, entonces hablábamos de esto y además hablábamos de que, hostia, que si veíamos Twitch y demás, cuando se habla de cuándo parar en términos de diseño incremental, de, 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 de diseño incremental, de entender el upfront design, el diseño de antes. Joder, ¿cómo traduces a front tío?
0: Desde <risa> cero. No, tío, poquito, o sea, bla, 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 antes de
1: picar, ¿sí? el, el pensar en el modelado y tal, si lo piensas como un modelo iterativo, incremental, un proceso, ¿cuándo parar? Y cuando se presentaba esta slide de Simon Brown en la Sugar Crafter de Londres, eh, veías ahí un montón de gente haciéndole fotos a Sly con lo cual no estamos solos eh, Pedro ha puesto un tweet
0: de, de super solid. Super SuperSolid perfecto vale <ríe> y después ya aquí ya sí después de la introducción ya decimos quiénes somos que somos eh, Javi y Rafa ahí tenéis nuestros twitters, si no seguís eh, vamos hablando bastante Exacto. Y después que tenemos la plataforma de YouTube. Y ahora, muy importante, ojo, ojo esto, esto para espera. todos los que estáis aquí en el, en el directo. Exacto. Me esto es muy importante, esta animación. Mira esta animación, ahora veré cómo claro, lo hacemos. No la hacemos en YouTube y la hacemos en medio de una charla. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Esto Keynote. Exacto. Esto es con el Keynote. Ojo a la animación, ¿eh? Le voy a dar. Ahí va. ¡Oh! ¡Pam! Pam. Ah, ¿sabes qué me dijeron de esto? Dime. Que, que dice, hostia, me he comido el, el. ¿Cómo le llamaban a esto? ¿Prac? No sé. Un término como muy millennial, todo. Bueno, e incluso generación Z. El rollo de hacer la coña. Te las ah,
0: has comido. Pues... pues esto tiene esta generación. Sí, pero... que no eras pequeños. Sí,
1: pero quiero decir... Mmm, yo... yo ah, claro, menos...
0: Yo tampoco lo interpreto como me medio de comida. Es como cosa fina.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues, en mira. verdad, esta no la hicimos como... Te la has comido, de suscrito. Sino que la hicimos... No, de. estemos okay, Exacto, no sé. Eh, entonces... Luego aquí, otro punto importante de la charla. El rollo de gestión de expectativas. Eh, hostias, que he ido. Lo típico. He ido a la charla de, pues esto, por ejemplo. Back to the basics, modelando nuestro dominio. Y yo pensaba que iba a ir de cómo empezar un proyecto. Yo pensaba que iba a ir de mmm, cómo empezaron modelando al principio lo más básico y no sé qué. Y luego, en el minuto 30, me he dado cuenta de que era un tostón. Que querían vender la moto y no sé qué, no sé cuánto. Entonces... La gestión de expectativas para nosotros es súper importante. Ahora hablamos del tema de los índices, que a diferencia de lo que comentábamos antes, Jorge, por ejemplo, en su vídeo que decíamos de, de cómo preparar una charla, eh, comentaba que él eh, estaba súper en contra del tema de los índices y demás, ahora hablamos del tema de los índices, pero al menos eh, nosotros sí que eh, nos mola el tema de la gestión de expectativas. ¿Qué te pasa? ¿Los índices? Hostia, raza, tío. Hoy sí.
0: estoy un fire ¿eh? Hostia.
1: Hoy, hoy estás que te sales, o sea, la peña en el chat tiene que estar.
0: <risa> vale. Bueno, entonces, expectativas. Básicamente, aquí eran tres: que era todo basado en el mundo real, agnóstico del, del lenguaje y, sobre todo, en qué contexto lo aplicamos. Exacto. Cabe decir que en nuestras slides, igual que casi todos los cursos que hacemos, están muy basados en emojis. Sí, sí, emojis drive en slides.
1: Eh, esto de las expectativas, <risa> el objetivo de poner esta en light es un poco, eh, dado el contexto, ¿qué podéis esperar a continuación? Y esto sirve y nos parece súper útil porque es la forma en la que proyectas el hecho de... Oye, lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar va a ir en estos términos. Eh, hay otras tres charlas de forma paralela a esta, en esta conferencia en concreto. Con lo cual, si ya ves que, oye, esto ya lo tengo muy trillado porque en el trabajo ya es el pan de cada día nuestro. O, oye, esto no es lo que me esperaba simplemente pues ese momento perfecto para decir, oye, no nos importa que vayas a otra charla, porque son las tres súper interesantes y no hay ningún problema a tope con eso. Entonces, el tema de gestión de expectativas también nos sirve un poco para pa pa eso.
0: Exactamente. Y aquí ya empezábamos ya de los cuatro puntos que hablábamos, pues con el primero, que era hablar un poquito de cumplimiento estructural, que no sé si hemos hablado con YouTube, pero básicamente tema interfaces, que cómo la generamos, qué rehacemos. Sacamos primero este esta interfaz, Dejamos a puerto que piense, decimos, mira esto, solo mirando ya está.
1: Bueno, en verdad no, porque de hecho eso no hubiera molado mucho. El, el rollo de... de o sea, mira, te, el... Tengo ciertas dudas, ¿eh? <risa> ya. Tengo ciertas dudas. Hora, ya.
0: Porque después de aquí ya íbamos a explicar un poquito más...
1: Sí, pero en el, el rollo de una charla, de hacerla de... O sea, creo que es un poco jugar con la gente eh, uh -huh. y hacer un poco de trampas. Un poquito de, de, de
0: charlateta. No uh -huh.
1: lo sé, o sea, en el sentido de... ¿Por qué digo uh -huh. lo de trampas? Porque si aquí tú dices eh, Pensad esto, no o sé sea, qué Primero, quizá queda un poco altivo mm. y, y segundo, es hacer trampa Porque es del rollo, hostia, cabrón eh, Son slides que has podido meter ahí Alguna trampita en la que tú has estado pensando Tres horas tranquilamente Para poner la trampita guay y tal Y a mí me está dando dos minutos eh, En un evento que estaba en verdad mirando el Twitter Y me has hecho levantar la vista, ¿sabes? o sea Creo que es un poco eh, tramposivo en ese sentido. Así somos. Pero, pero No sé pero sí. pero no lo llevamos a no, hacer no, así no, no. Dale, dale,
0: dale Entonces aquí explicamos un resumen rápido de arquitectura hexagonal, la regla de dependencia de fuera hacia adentro y entonces de aquí ya sí vamos a explicar el flujo de la petición, para tenerlo todo en un poquito en la mente
1: Exacto. No era una charla de introducción a Arquitectura Sagonal o introducción a DD, con lo cual esto simplemente era para refrescar. Y para tener un poquito el contexto. Exacto. Y sobre todo, ¿qué entendemos nosotros por Arquitectura Sagonal? ¿Qué entendemos nosotros por DD? Simplemente rápido para eh, ubicarnos de, Ajá. oye, estamos en la capa de dominio, esto es un repositorio, con lo cual lo que canta aquí es ese search con un, recibiendo un tipo string que además de nombre de variable tiene o argumento tiene key
0: por lo tanto estamos en nuestro dominio porque esta interfaz está en nuestro dominio pero sabiendo que tiene algo que se llama key de clave estamos acoplados a la infraestructura porque sabemos que por detrás va a haber una base de datos clave valor o documentos, algo así que esté indexada por una key por lo tanto estamos acoplados aunque no directamente pero seguimos acoplados a nuestra infraestructura porque nuestra interfaz no la hemos creado antes que la implementación seguramente hemos hecho primero el Redis Repository y de ahí hemos sacado la interfaz para que quede bonito pero eso nos ha hecho de notar que quede este, está aquí aquí. y entonces aquí explicamos un poquito esto acabamos de decir que son los clientes los que está estudiéndolo aquí no lo está haciendo dentro de la infraestructura
1: si quieres sal de la charla porque si no no sí. nos va a dar tiempo pero,
0: pero, 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 el dif en, en Kino. ¿eh? El, <risa> el dif en Kino. <risa> <risa> perdón, <risa>
1: perdón por el audio ahí. vale eh, entonces eh, la charla se llama con otros tres puntos más sí eh,
0: eh, combinados exacto. vamos a calmarnos exacto esto fue guapo, ¿eh? ¿eh? Sí. Hay que el y tal. Sí. Bueno, el sistema Legacy y ya para finalizar tenemos aquí un recap de lo que hemos visto así en plan mini, mini, mini resumen para refrescar y para dar el cierre un buen reminder.
1: Exacto. El rollo es que aquí, eh, claro, es algo que nos ha pasado en algunas charlas. De pasarnos de frenada con el rollo informal y las coñitas, las bromitas y tal... Y, y nos ha pasado y hay que admitirlo y ya está, y no hay ningún problema, oye, para adelante la vida, sigue, eh, no otra saldrá mejor. Y, pero justamente dado que nos ha pasado, como mínimo lo que toca es aprender de ello. Entonces, en esta charla, pues también, como decíamos, para poner en contexto lo que usamos fueron mucho tweet y, y, y mucho digamos, información externa. que Y luego también estaba el vamos a calmarnos y también había alguna otra eh, bromita por ahí metida. Que, que es tan guay para despertarlo y para hacerlo todo más ameno y que no sea tanta turra porque al final contextos, conceptos un poco abstractos y que te tienes que poner en la piel del contexto en el que estamos definiendo eso y tienes que seguir el hilo y, y es como mucha tralla a nivel cognitivo. Entonces este tipo de coñitas pues van bien para pa relajar un poco y tomar aire y venga otra cosa. Pero sí que es verdad que pudiera aparecer. Y aquí, Pedro, por favor, por el chat, eh, si puedes darnos tu opinión, eh, que hablando eh, la última vez en Madrid, ¿no? Fue. No, en Málaga. En Málaga. Eh, lo comentábamos. Eh, que eh, básicamente, en nuestra opinión, eh, que y esto está discutido con Pedro. Eh, el rollo es eh, que a pesar de eso, en nuestra opinión, no le quita valor al contenido entonces para reforzar el mensaje de oye que esto que hemos hecho ahora aquí en esta última hora no ha sido reinos de cuatro tweets, perdón que lo que hemos hecho en esta hora ha sido reinos de cuatro tweets pero que hemos hablado de cosas
0: interesantes a, a nuestro modo de ver y, y, y la, la cosa es, papá, papá. hemos hablado de cosas interesantes creemos en ser aburridos sino siendo un poco más claro. entretenidos pero eso ya queda en, en, en eso ya que lo juzgue el Exactamente. ¿Tú hemos que intentado, intentado... No. parece que sí Exacto. se cumplía y exacto. ya aquí un reminder que tenéis los cursos geniales de y Pro exacto y esto ya ahora lo vamos a hablar ahora sí que estamos en familia oye que esto ha salido el, la promo de la Cráfters. hostia pero <risa> no. no todo mal todo mal ay mierda muchas gracias no lo quitan no pasa nada
1: vale. eh, vale. para los que estáis en el directo pues tenéis 10 euros gratis por haber estado viendo el directo
0: es yo eso queriendo eh. pero, que puede parecer lo que sí puede
1: parecer ahora en serio eh, sobre esto sí que tengo un comentario y, y, y ya que estamos así un poco en familia eh, darnos vuestro feedback. O sea, ¿cómo lo veis? Eh, porque es algo, si te fijas, eh, al principio de la charla, cuando hablamos del quiénes somos, no metemos la cuñita del collective, Pro. Es decir, aquí, ¿dónde está, tío? Aquí. Eh, aquí en el quiénes somos, eh, simplemente eh, comentamos el tema, lo pongo en pantalla completa uh -huh. esto. Eh, simplemente comentamos el tema de oye somos Rafa, somos Javi y tenemos el rollo del canal de Youtube, que os podéis suscribir, lo que habéis visto antes pero no llegamos, y esto es algo que movimos a última hora, eh, no llegamos a comentar el, el tema de los cursos sino que lo comentamos al final el motivo por el cual hacemos hicimos este movimiento era el rollo hostia, no queremos que en el momento de introducción la peña se piense que venimos aquí únicamente a vender nuestro libro y no te vamos a contar nada, simplemente queremos que te suscribas al canal y ya está. Sino que era el planteamiento era el rollo, oye, pues... Tenemos el canal que es gratis y te contamos todo este contenido que, que, que te puede aportar más o menos valor, depende del punto en el que estés en el proceso de aprendizaje y tal, pero bueno, como mínimo hay un trabajo detrás aquí considerable que ya has visto. Entonces luego, simplemente, si te ha gustado, pues oye, en los cursos pues tienes todo esto explicado mucho más en detalle, con mucho más ejemplos práctico no sé qué, no sé cuánto. Pero aún así, yo la verdad es que tengo dudas. Porque uf, no lo sé, tío, o sea, no lo sé, porque al final, tío, o sea... Si podemos hacer todo esto... Es gracias a esto. Es gracias a, a la plataforma de, de cursos de CalliTV Pro. O sea, si podemos estar aquí haciendo un directo ahora... Es por la peña que estáis suscritos a CalliTV Pro. Si podemos dedicarle eh, las horas que le dedicamos a preparar esta charla... Con todas las animaciones, las tonterías, no sé qué... Pensar el hilo conductor, no sé qué, no sé cuánto... Es porque hay gente suscrita a esto. Entonces, hostia, es como esas dos formas de encararlo, ¿no? De Estoy haciendo publicidad spam... O, o, o está justificado que esto vaya al inicio y al final, o no sé, tío. Tengo mi dudas. ¿Tú qué opinas?
0: No estoy seguro. No tengo tengo opinión. ¿Por el chat qué dice la gente? La gente trolea por el chat. La gente
1: solo trolea, eh, tío. Estáis un trol, trol, trol. Yo bien que en algún momento metáis la mandanga y casi mejor al final para no influenciar el público y pueda pensar que estáis vendiendo la moto, dice Mika por el chat. Eh, Alejandro, Javi Rafa son los profes que traducen el Código Máquina de los Dioses <risa> <What? risa> ¿A, a, a un lenguaje humano a vez de sus divertido tío. Muchas gracias Alejandro Esa, la introducción un, una, de... alegoría, una alegoría un tanto subida el rollo de traducen <risa> el Código Máquina de los Dioses Pero se entiende la coña así que. Eh, vale.
0: Las diapos eh, están subidas ¿Sí? y en Twitter ¿Sí? Y en YouTube no sé cuándo subirán la gente a pero en breve, según si sí. estén, esto hacemos un post de, de YouTube y ahí lo ponemos. Sí, 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 sí. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, porque así los posts que
1: publicamos en YouTube os saldrán en el feed del rollo. Oye, ¿qué queréis para el próximo vídeo? Y esto lo vamos a empezar a hacer. Por ejemplo, también, mira, vamos a hacer una cosa. Lo has estado hablando antes y hay dudas entonces, vamos a hacer una encuesta en eh, eso, para la peña que estáis suscritos pues os saldrá ahí en el feed o si no en la pestaña comunidad o community del de canal de YouTube de ColiTV os saldrá la encuesta, la pondremos ahora de qué queréis para el siguiente vídeo de, de, de la función o del de jueves, no sé eh, para el siguiente vídeo si... si queréis, ¿cómo era? ¿cómo era, tío? ¡ah! se me ha ido Venga,
0: tú no, lo hemos dicho, ayúdame
1: ¿Entrevista? No, tío. Ah, sí, sí, sí. La, eh, la primera entrevista,
0: ¿qué le hicieron a Rafa? El título podría ser eh, mi primera entrevista de trabajo, ¿Sí? después en grande mayúsculas, me dijeron que no. ¿Cómo, cómo, cómo? Mi primera entrevista de trabajo, ¿Sí? de programador, ¿Sí? me dijeron que no. Ese es el título. Que Es clickbait, pero es no. Es clickbait, y pero es no, no, verdad, pero no, es la verdad. Claro. ¿Clipbait implica que claro, sea me mentira? Eh, ¿Queréis saber cuál fue mi en qué empresa hice mi primera entrevista a trabajo y me dijeron que no? ¿Y por qué me dijeron que no? Eh,
1: 100, 100 likes al vídeo este. 100 likes al vídeo y 10, 10.000 suscriptores. 100, claro, 100 es mucho, ¿eh? 100 likes. ¿50? No sé cuántos tenemos normalmente en los vídeos, no, pero poco. 100 likes es mucho, ¿no? 100, 100 likes es mucho. Aquí no somos la vida moderna, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, bueno.
0: Claro, no sé. 100 para la vida moderna es muy poco. Claro, eso es...
1: es el el vídeo a los 10 segundos de publicarse tiene 10.000 <risa> likes ya. Vale. Eh, dice Gonzalo Serrano, a tope con la publi, pero corta y al grano. Muchas gracias, Gonzalo. <risa> eh, vamos al tema, ¿qué más cositas? ¿Ten? Ah, sí, 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 sí. Eh, otras sesiones, otras sesiones interesantes. Eh, por aquí, teníamos apuntado, Service Mesh and the Future of
0: Networking, estoy, por Estuvo muy guapa esa charla. Eh, básicamente hablaba un poco sobre Service Mesh, así, que al principio un poco más introductorio. Y, pero después empezó a decir... Claro, empiezas a indagar, indagar, indagar y hablando con la gente y te das cuenta que este video de la charla ocurre en empresas que están intentando hacer que puedas comunicarte entre diversos clouds, entre AWS y Google Cloud, o tu cloud, de Kubernetes, así, sin saber que el otro es de, de esta otra plataforma y comunicarte así, a lo, entre comillas, fácil, que eso mola mucho y te hace la replicación y si sí que hay Amazon, pues tienes follow que el otro. Todo esto es mucho más bonito y sencillo, que es algo bastante complejo hoy en día de hacer que montaste el VPN para comunicarte una con la otra y todos estos es calvarios, varios.
1: Luego, otra destacar también, eh, UX, no me sé el título, era de Marina, eh, iba sobre el perfil de User Experience en una empresa, era súper interesante eh, cuando la cuelguen, os la recomendamos encarecidamente que también le echéis un ojo, eh, era bastante diferente puesto que tra trataba de otros temas pero eh, a mí me mola mucho cuando vamos a un evento y tengo oportunidad de colarme así en alguna charla y tal y colarme en las que menos tienen que ver con mi día a día quizás sí. entonces esta de UX eh, era como que tenía todos los números y encima Marina que es una crack eh, seguirla en Twitter en Twitter eh, ¿cómo es el Twitter?
0: Marina Isa Marina Yasa o Marina He puesto
1: sí. Marina eh, Marina A, a Isa, Isa. Aisha, ¿Cómo se pronuncia? ¿Dónde está el acento? Tiene la
0: tilda ahí Así que Aisha, ¿No? Ah, tiene la no, eh, sí. Después de esa charla Estuve hablando con ella un rato Porque sí. ha empezado esta semana A trabajar en IBM Y le digo ¿Sí? Oye, ¿en qué parte de IBM trabajas? ¿Sí? Y trabaja donde que La parte ¿Oy? cuántica ¿Oy? Claro, de, de, de ordenadores cuánticos Y todo esto Y yo digo Hostia, yo UX en esta parte Y claro, todos los frontales Y todo esto Bastante guapo
1: eh, Tenemos por ahí cosas aún, aún están muy verdes No vamos a hacer spoiler <risas> Pero tenemos cosas Que si os interesa eh, Estar adentro
0: Entonces,
1: entonces Exacto Entonces eh, la charla de Marina llevé cosas interesantes que me llevé eh, por ejemplo el tema de digamos como hacía como un diagrama de Venn al final de las distintas responsabilidades en el flujo de ejecución de un proyecto de un producto y eh, los distintos roles que entraban en acción y eh, donde se solapaban unos con otros desde eh, el de UX, con el front-end engineer, eh, eh, product owner, product manager... Entonces, hacía todo un esquema de cómo ella había trabajado dentro del rol de UX, que era súper aclarador, eh, súper directo, eh, la ilustración estaba muy bien y luego también planteaba ciertas como reflexiones o, o puntos de vista del rollo... Hostia, eh, ¿qué pasaría si tuviéramos test de, de interfaz de usuario, el rollo eh, poder meter una pipeline o ejecutar automáticamente una validación de que eh, los colores corporativos se están siguiendo en base al design system
0: definido o, o lo que fuere. Entonces, era como súper interesante y... Y muy curioso que alguien de UX haga esas preguntas. Estamos haciendo que el seamos más multidisciplinarios y mola mucho sí,
1: esto. Sí, 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 sí. Al final es eso, que... que Hostia, ser capaz de extrapolar, extraer lo bueno, como decíamos antes, no eh, comparar las arquitecturas funcionales, hexagonales, y la gracia ahí está pues, oye, ¿qué me puedo traer de uno para otro? y no sé qué, y al final eh, eh, saber coger lo, lo bueno de todos los mundos en este caso, es mucho el, el paralelismo no es tan obvio, con lo cual tiene más mérito, y me parece algo a explorar definitivamente, o sea no sé muy bien cómo encajaría dónde encajaría pero, pero sin duda es algo interesante el tema de test. Sí. Eh, Hablaba también del tema de los margins y los padding que respeten pues, los espaciados, no sé qué, no sé cuánto, no sé, eh, cosas curiosas interesantes que, que quizá tenemos muy asumidas a lo mejor en el mundo del desarrollo el tema de los test y demás, o no tanto, no sé ya, pero eh, que en el mundo del diseño mmm, sin duda está por explorar. Sí. Entonces más cositas, más cositas. Teníamos por ahí también eh, no,
0: pues, eh, claro, la charla que dieron nuestros amigos de Friends of Go
1: Exacto, nuestros amigos de Friends of Go dieron una charla Desde el caos al domain driven design en Go Entonces aquí eh, se centraron en la parte de cómo llevar a implementación La parte estratégica, es decir Cómo mapear esos Bonded context y el tema de los packages en ¿Cómo Go llevar a la implementación la parte estratégica es la parte táctica? No tanto, porque, por ejemplo, Bonded de
0: DDD, uh -huh. se engloban en la parte estratégica. Sí, pero lo materializa a la táctica con una carpetita. Claro, ahí ah. voy, ahí voy. O pues, sea, sí. implementar la estratégica es hacer la táctica. Buenas palabras, ¿eh? Eso, para para no, entrenadores de fútbol, no vamos a sé. implementar la estratégica para hacer esta táctica. No sé,
1: no sé. Bueno... Seguramente... Super sí. Solid hace eso. Super Solid hace
0: eso. Implementan la estrategia para hacer la táctica.
1: Exacto. Entonces, eh, eso, se entran en ese punto y tal, y, y estaba bien, es una charla, pues eso, que seguramente es la primera vez que la dan por aquí, entonces seguramente iterarán y mejorarán sin duda, eh, porque tiene mucho potencial, es decir, tiene mucho trabajo detrás. Y, y seguramente lo volveremos a ver eh, con las pilas recargadas
0: sí también estuve hablando bastante tiempo con Gonzalo que también está en el chat sobre sí. cómo ha dicho uno porque Gonzalo también está haciendo algo bastante similar uh -huh. y estuvo guapa la discusión me haría mucho que estas discusiones de pasillo sí. tuvieran vida eh, después para que más gente escuchara esas cosas.
1: Pero ellos se conocen, ¿no? Gonzalo, confirmanos por el chat, pero creo que se conocen. Sí, se pues estuvieron hablando.
0: Entonces, bueno, molaría bueno. dar visibilidad a estas charlas porque son muy interesantes y te nutres mucho. Sí, yo había sí, espectador detrás escuchando cómo hablaban sí. de esas cosas digo, Vale, y luego tenemos cosas súper interesantes del Open Space. El Open Space
1: eh, fue el momento en el que al menos yo pude ir a más charlas, porque entre unas cosas y otras, pues estuve bastante liado. Pero eh, el Open Space aprovecha bastante y de, queremos destacar en especial tres de las sesiones que hubieron en el OpenSpace. Una, eh, la que comentábamos antes de procesos de selección en Elasticsearch, cómo mmm, llevan a cabo la, la cultura, el tema de definir producto, el tema de iterar un producto como Elastic a nivel de Kibana, de Elastic Stand, a nivel de Kibana, eh, a nivel de mmm, Elasticsearch, todo esto. Y ahora entramos en detalle si queréis. Eh, si queréis hacer más uno
0: por el chat y entramos más en detalle eh, y luego el Open Space de procesos de selección Ilia este es muy eh... guapo básicamente Ilia una programadora mobile ha estado dos meses así, así haciendo bastantes procesos de selección y nos se puso a rajar, a contarnos castañas que ha vivido, cosas muy divertidas, Exacto. muy curiosas de pruebas técnicas que las envías, después no te dan un feedback y cosas y estas que pasan, que las hemos muchas veces normalizado, pero que en verdad no, no hemos de normalizar estas cosas.
1: Exacto, entonces al final está guay. Eh, mira, Gonzalo dice que se conocieron en la conf, pues de lujo, porque seguro que saben cosas buenas ahí de, de hablar más entre ellos. Entonces, eh, entre vosotros. Entonces, eso. Eh, temas de procesos de selección estuvo interesante... ...porque al final eh, creo que... ...que, hostia, cuando alguien habla en primera persona... ...de me ha pasado esto y lo interpreto como algo mejorable... ...por así decirlo, eh, está guay porque es como... ...hostia, pues cuando volvamos a plantear procesos de recruiting... ...en la empresa que estemos o lo que sea... ...o tengamos que ayudar o lo que sea... ...pues son cosas a tener muy en cuenta... Eh, puesto que a veces pues oye no estás a lo mejor todos los días eh en procesos sí. de recruiting
0: o en el proceso de expansión de Codely exacto que puede ser
1: exacto entonces eh, más cositas eh, Open Space Onboarding open space. Eh, justamente facilitado por Gonzalo Serra ¿no? ¿Sí? entonces Open Space donde se hablaron de un montón de cositas de temas de Onboarding desde cómo facilitarle al empleado en sus primeros días, semanas, eh, toda la información de las empresas si y hacer un board de Trello donde organizar todo de esto. De esto quedó una
0: pizarra bastante guapa que creo que Gonzalo le hizo la foto. No sé si lo sustituirá el Twitter. Oh. Gonzalo, si puedes pasar el, el link, estaría guapo. Para el, todo el resumen del onboarding.
1: El link mete el espacio, ¿sabes? pues si no te lo va a ganear ahí el chat. Entonces, <risa> ese tipo de cosillas. Y mira, han puesto algunos más una ahí por el chat eh, para comentar el tema de Elastic. El tema de Elastic... Eh, a, mí, a
0: mí lo que me ¿sí? gustó del tema de Elastic... Decían, claro, eso, en Plastics, eh, la empresa de Elastics es muy grande, creo que está en bolsa y son mil y pico empleados, o sea, 1800. ochocientos empleados y todos en remoto. Entonces, ¿cómo entiendes la cultura? ¿Cómo haces todo esto? y entonces cosas curiosas voy a ir soltando así dispersas sí. más o menos tenían de media que contrataban a 50 personas cada mes entonces 50 personas en remoto cada mes y cada dos meses les hacían el onboarding presencial donde juntaban hasta 100 personas que han contratado por todo el mundo se los llevaban a en viva a Silicon Valley y les hacían el onboarding ahí que básicamente lo resumió Inma como que cerveza y fiesta, que era, ese
1: que era lo, lo que más te unía y donde más conocías a los compañeros, sí. Eh, y, y más cosillas, eh, contongo de cosillas interesantes sí. a nivel de, eh, hostia, eh, ella por ejemplo está en, en la parte digamos de consultoría eh, con cliente final al fin y al cabo. Sí y comentaba por ejemplo cosillas del rollo hostia eh, una de las preguntas que salió era el tema de ¿y cómo iteráis Kibana? es decir ¿cómo se decide que se hace una nueva feature? que por cierto esta es una de las preguntas súper interesantes para hacer eh, cuando estamos en procesos de selección y al final un proceso de selección es una evaluación bidireccional como se eso comentó muy en el eso, Open Space es
0: muy importante decirlo siempre porque es esto, nosotros cuando hacemos entrevistas o sea cuando nos hacen una entrevista siempre pensamos somos el entrevistado y es mentira los entrevistados ¿Cuál? somos los dos. Es eh, verdad, somos Exacto. entrevistados, es eh, verdad, pero ellos también son entrevistados por nosotros. Nosotros vemos si lo que nos están ofreciendo de verdad es lo que queremos. Exacto. Eso no hay que olvidarlo.
1: Exacto. Y una de las preguntas que a mí me parece más interesante hacer como entrevistado es esa, eh, cómo se definen las nuevas features, cómo se prioriza un backlog, eh, de dónde salen las ideas, quién las tiene, cómo se tienen en cuenta, etcétera. Entonces, el rollo aquí eh, eh, me encantó porque era el tema. Hostia, pues mira, pues justamente decía eh, la gente de Kibana, eh, nos pidieron feedback de oye, cómo estáis trabajando con los clientes últimamente, qué cosas veis que necesitamos, no sé. Y eh, le pedí una cosa eh, y la escalaron a otro equipo que era en verdad el responsable específico de esa parte y la acabaron implementando en la última versión, la han implementado y la tenemos ahí disponible. Entonces, me parece algo brutal que en una empresa. De 1800 empleados que tienen un nivel de transparencia brutal. Estamos hablando de que tú puedes ver la agenda de cualquier persona, graban todas las eh, reuniones, son en remoto y entonces, claro, pues son videoconferencia todo. Y pues se graban y funcionaban. Exacto. Y se graban y tú ve puedes ver el vídeo de cualquier reunión, pueden meterte en cualquier reunión de cualquier equipo de rollo, a ver qué está haciendo la piña de eh, Logstash a ver qué está haciendo la piña de Beats y puede meterte en cualquier reunión en el momento que sea y la y eso está bien visto el rollo oye qué feedback tiene no sé qué no sé también cuándo.
0: también que los emails de todos sean como abiertos y tú puedas ver cualquier email que enviado el ceo y todo cosas así bastante locas que molan también cabe decir que dijo que ahora pues estaban en bolsa habían datos que yo no podía darlos antes sí que eran sí, sí. más transparentes pero ahora esto hay haber cierta confidencialidad por tema de inversores accionistas y tal
1: exacto entonces eh, comentaba eso en términos de eh, cómo iteraban el producto eh, de, cogiendo feedback directamente de los clientes finales o de las personas dentro de la compañía de Elastic en este caso que están más cerca de esos clientes finales que en este caso estamos hablando de consultores y demás entonces me parece algo súper interesante como en una empresa de 1800 empleados se sigue teniendo una cultura de eh, user first o user-centered, o no sé, como mm. le quieras decir que estás buscando aquí, ¿Me me de,
0: ya que estamos hablando así, ¿Sí? unos arbolitos de fondo, ¿no? o algo. Unos
1: arbolitos, perfecto estamos en el bosque, entonces o nos muevo al estudio, no nos muevo al estudio, ¿qué preferís? arbolitos o estudio, ¿qué preferís? Entonces. Para que puedan verlo,
0: unos arbolitos así de fondo Uy, qué...
1: ¿te pongo los arbolitos ahí? he o, puesto
0: la no? peor calidad de imagen sí, que pueda sí, 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 has
1: puesto la más pequeña la más pequeña? <ríe> <ríe> vale, entonces seguimos eh, más cositas interesantes eh, De lo de Elastic eh, La verdad que no recuerdo mucho más eh, Ese era un poco el tema eh, ¿Qué más, qué más, qué más, Rafita? Eh... Está
0: eh, Todo esto bastante curioso de Claro, ella trabajaba en el sector consultoría Y decía que también tenía que viajar mucho Que estaba en empresa sí. Era... Que cualquiera que pueda aplicar, tenéis ahí la web, aplicáis y ella también lleva un año así. No está
1: patrocinado este vídeo por Elastic, <risa> eh, cabe decirlo. A lo mejor está patrocinado por el curso de Elastic Stack que tenéis en Cognity Pro. En Cognity Pro hay un curso de Elastic Stack para centralizar la gestión de logs y tener ahí unos gráficos en Kibana y no tener que hacer ahí SSH, Tails y, y JQs y Mandangas en cada servidor Pues
0: ponernos con el de vámonos,
1: vámonos. Vámonos, ahí está. Mira, qué bonito, mira, qué bonito. La carretera, eh, niño. La carretera. Vamos, para la jungla. Vale. Eh, más cositas, más cositas. Eh, ah, ah. Eh, bueno, eso sería todo al respecto de la conferencia. <risa> pero tenemos más temas. Eh, rápidamente. Primero, eh, insistimos, muchísimas gracias a la peña que estáis suscritos a Colegio Pro. Porque de verdad, gracias a vosotros es que podemos hacer esto. Entonces, no tiene más. No, a partir de ahí, no tiene más. Entonces,
0: no También, hay... eh, cualquier sí. idea de vídeo que queréis que hagamos. Eh, Tenemos sí. la suerte también que, por, esto, por todo el tema Codely, hablamos con mucha gente, con muchas empresas. Claro. Sabemos cómo está mucho estatus el sector. Entonces, si queréis vídeos de los sueldos, eh, estamos planeando hacer el vídeo de sueldos para el sí. 2020. Entonces. Eso tenemos en el loop, pero cualquier cosa de cómo trabajan en cierta empresa o en cierto tipo de empresas. Startups contra enterprise contra corporates. Todo esto comentarlo y lo utilizamos. Exacto.
1: Exacto. Siguiente vídeo
0: eh, importantísimo.
1: Volvemos al P2P Editor. Lo tenéis, eh, el editor eh, web eh, basado en P2P, en peer-to-peer, -peer, eh, que lo tenéis open, eh, open source. Lo estamos haciendo con Dani, como sabéis muchos, y lo tenéis en github.com barra barra p2p-editor, entonces, eh, eh, y en p2p-editor.codeli.tv, ahí tenéis eh, para poder trastear y, y usarlo. Eh, lo empezamos en un vídeo anterior, lo vamos a retomar esa serie de vídeos. El jueves publicamos un nuevo vídeo refactorizando eh, la implementación que hicimos así un poquillo eh, como prueba de concepto de p2p en Javascript. Y, y la refactorizaremos para aplicando JavaScript moderno pues con Webpack, Babel y todo ese mm. tipo de cosillas. Y, y luego, ya posteriori, le volveremos a dar otra capa de chapa y pintura para meterle React, pero de momento en este vídeo eh, haremos eso.
0: Exactamente, dice Gonzalo que no hemos hablado del jamón de la Crafters que estaba muy rico. Correcto. Claro, en el catering de comida, pues en un momento jamoncito ahí, muy bastante sí. rico, a la gente le gustó mucho. Sí. Acaba de decir que eh, Dani, eh, con el que se hace el vídeo de Petos Pedictor, ¿Sí? es vegano y no le gusta el jamón. Correcto. Nos dio feedback una vez, esto es muy curioso, qué? de un curso, hacíamos un curso donde, ah. no me acuerdo, y había un ejemplo muy raro que era, hacíamos un sándwich eh, que era un esto esto y una capa de jamón y él nos dio feedback del curso, oye, era el curso muy guapo, pero la siguiente vez el sándwich vegetal pero lo dio en modo coñal o sea, no lo dio en modo turra y tal eh, cabe destacar
1: eh, sombrero fuera por Dani eh, el humor eh, en este tipo de cosas se agradece mucho también eh, y eh, eso el jueves publicamos el vídeo del de P2P Editor de Refactorina Modernizando Javascript eh, mañana publicamos el sexto bloque de DDD en PHP es el curso más completo que hemos sacado hasta ahora o que estamos sacando y en este sexto bloque eh, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pues Elasticsearch. Exactamente, Javier. Vamos a, a ver, search. A ver, vamos elastic a ver search.
0: la interacción con el Elasticsearch. Bueno, haría mucho hubiese venido Inma y estuviera todo de lado, pero no. no. Eh, interacción con el Elasticsearch, como gracias a patrón Criteria, que también lo vimos un poquito en esta charla, sí. no hemos tenido que tocar nada de, del dominio, sino que solo la infraestructura, hacer este eh, Criteria tu Elastic Converter. Sí. Y nos queda una cosa más finísima. ¿Cómo importamos los datos por primera vez. Exacto, exacto. Después tema de también un poquito de caché, de etax y todo Exacto. Eso. Etax, eh, MagSpire,
1: eh, dónde meteríamos la caché del lado del servidor. Eh, tema de mmm, pulir la deuda técnica que habíamos creado a lo largo del curso, mm, de moverlo en sus eh, aplicaciones, canadita. ese tipo de cosillas. Ya estamos acabando ese curso de publicar, este es el penúltimo bloque y solo queda el último bloque que va a tratar el tema de cómo gestionar la autorización de usuarios, las capas de permisos y demás de acceso. Eh, y las preguntas que nos habéis ido dejando A lo largo de la publicación eh, del curso Javi,
0: te, eh, te, te han hecho una pregunta video. por el chat a ver, a ver, eh, César a te pregunta de, a a Hola, ¿podéis ayudarme? Tengo un PC Y quiero poner un Ubuntu Linux ¿Sí? Y el disco duro se me ha quedado en sistema RAW que, ¿Qué programa es bueno para cambiar el formato? Gracias Pues básicamente la recomendación Me gusta mucho comentar el Mika La recomendación es que el instalador de, de Linux Seguramente ya tenga para formatear el disco y todo esto Entonces
1: ¿En sistema RAW, tío? como la foto pero es, yo es, no sé es, qué es eso ¿eh? es
0: una imagen una foto ¿Sí? de, de ubuntu es raw me, me estoy sacando ahora vale. no
1: va a sentir o sea no te,
0: te has te has ido ¿no? <risa> vale, vale vale es que no, no, no sé lo que es el sistema raw la verdad eh, se parece ¿también? que rafa a veces se buguea yo creo que yo nací bugueado y soy un bug es claro. posible que yo sea un bug soy un bug
1: en fin eh, eso, eh, martes que viene eh, bueno, perdón, eh, resumen <risa> eh, mañana tenemos contenido en Quality TV Pro bocado, tú, ¿eh? Eh, me he bogeado eh. pantallazo azul mañana tenemos contenido en Quality Pro desde de PHP, eh, pasa mañana tenemos contenido en el canal de YouTube eh, modernizando Javascript P2P Editor, y la semana que viene martes nos volvemos a ver en la función en directo, que aún no sabemos a qué hora será con lo cual nos pedimos que si queréis saber a, cu a qué hora será, os suscribáis y le deis a la campana que sirve para estas cosas. Más allá de para que lo diga todo el mundo, de suscríbete a la campanita, pues también sirve para estas cosas. Que si le das a la campana, pues te avisa, oye, de que esta peñita, gente de bien, ha empezado
0: el directo. ¿Quieres verlo?
1: Entonces le das a la campana y ya te avisa. Exactamente.
0: Y por último, movemos. La idea está del vídeo de, de mi primera entrevista me dijeron que no ¿Sí? a los 10.000 suscriptores. Ah, ¿lo movemos a, sí. a, a 10.000 suscriptores? A los 10.000 suscriptores sacamos ese vídeo
1: Aún quedan... Quedamos. Bueno, no, 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 quedan tantos, qu no quedan tantos vamos por 8.000 largos, casi sí. 9.000 10.000
0: suscriptores eh, no Mi, su primera, su mi su primera entrevista ¿Sí? de trabajo, me dijeron que no
1: Y de verdad Tiene nombre la empresa Y
0: todo, ¿eh? Yeah. Y voy a intentar contactar con, con el que me hizo la entrevista A ver si le gusta que publique su nombre Y cuente, enseñe los emails que nos cruzamos A lo mejor Es todo muy bien, o sea, todo muy bien Me dijeron que no, pero muy bien
1: pero siempre un poco de duda.
0: De vale, pero mejor. no sé cómo. No se irregular. Claro, es lo malo del director, ya, ya <risa> nos puede borrar. Claro. Perfecto. Bueno, a los pues... 10.000, entonces, eh, a mí me gusta mucho un bajista Ay, que sigo que decía a los 4.000 Italian Voice Reveal. ¿Cómo? A los 4.000 hacía su reveal de su voz italiana. Hostia. 4.000, no, no, 4 millones de suscriptores.
1: La peña está muy loca en YouTube, tío. Yo, y, y, y esa peña, seguro que si lo vuelves ¿Tío? a ver ahora, tiene eh, 50.000 millones de suscriptores. Puede ser. Haciendo reviews de su voz italiana en inglés.
0: Cada claro, hace vídeos de mucho contenido. Ah, vale. Bueno, bueno. claro, otro vídeo y le obligaron... Ya bastante, es que la gente es mi troll. Aquí somos estos mi trolls. Pues ahí peor. Porque la gente le pedía. Porque saben que es italiano. ¿Sí? Nunca habla italiano, pero saben que es italiano. ¿Sí? La gente, un vídeo de tú haciendo espagueti. Un vídeo de tú haciendo espagueti. Al cabo de tres meses, hizo el vídeo de él haciendo espagueti. Un vídeo. De... Es como un vídeo de yo cortándome el pelo. Eh, un vídeo tú de apurándote la barba. No eh, tiene sentido. No, eso sí que no. Eh, eso es el millón. Tú, tú, tú al, millón la... al millón de suscriptores. Eh, ojo, <risa> Rafa eh. se rapa. No prometan lo que no puedes cumplir, ¿eh? yo, yo por un millón de suscriptores vendo, me vendo. ¿El ¿Me pelo? ¿En serio, tío? No me jodas, hombre. Sí. Y tú te sin barba.
1: Pero estamos hablando, no hay trampas aquí, eh. No no hay trampas. Estamos hablando de cortar, de, de que te rapes al cero.
0: <risa> o sea, sí. Pero es que no, tío, no, no, no. Al millón. Que no, que no, que no. Al millón. Que no, tío. Para eh, no. hablar. O sea, Mira, sinceramente, para el millón. Ah, bueno, pero. Ojalá. Joder. Pero... Bueno, eso, gentecilla. Eh. No, no, ahora vamos a quedar hablando
1: de, <risa> <risa> no, <no>, de tu <risa> Ahora que ya solo quedamos cuatro Vamos a quedar hablando de tu pelo
0: Un voy a de Mario Bros Me voy a disfrazar de, eh, a disfrazar de, de Super Solid Ojo, ojo a la Propuesta Javi cortapelo a Rafa y Rafa feita Javi A la vez eh, No estamos para estas cosas ¿eh? no Está complicado el tema ¿eh? No sé quién nos dijo que el nuevo logo de Codely Podría ser un, 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 mi pelo con la barba de Javi Ah, lo dije yo ¿Cómo, cómo? No, lo dije yo no, no sé. Que el nuevo logo de Codely puede ser sí. mi pelo Combinado con tu barba Así en blanco ah, y negro Ah, mira este es guapo. No sé si me va a durar mucho lo de la barba, ¿eh? ¿no?
1: No lo sí. no, sé. Sí. El, el día que me levante venganche seguramente me va a... Durar. Sí, tiene sentido. Sí. Si me levanto Bengache me, me va a dar sí. Pero
0: podemos hacer algo, ya que estamos, lo aprovechamos, ¿no? No. A los 15.000, Javi... No, a
1: no En fin, llevamos ya 59 minutos. Que vaya muy bien, nos vemos el martes que viene No, el jueves, eh, no, eh, mañana <risa> eh, Mañana DDD PHP, en Call Pro Pasado mañana jueves, en P2P Editor Y el martes campanita que le tenéis que dar Para que os avise del nuevo directo, nos vemos Chao Índice